0: klimamällingen utsåt nog en gång. Regeringen burde hellre levererat en dålig klimamälling än att uppföra sig så likgyldig som nå ser vänster. Statsminister Jens Stoltenberg markerade Holokostdagen med att uttrycka sin dype beklagelse över att norrmän deltog i deportation av judar under krigen. Utleveringsavtal med Etiopien gör det lättare för Norge att tvångsreturnera asylsökare. Förhastet att undertegna en slik avtale med diktatur, menar kritikerne. I på av denne sendingen skal vi også på innsiden av et norsk sykehus og høre om karrierejag, faglig juks og intriger. Heldigvis snakker vi om en roman. Men aller først, nok en gang er regjeringens klimamelding, som skulle vært klar i 2010, utsatt. Meldingen som følger opp det historiske klimaforlike i Stortinget fra 2008 og skal skjessere hvordan Norge skal kutte 20 prosent av klimagassutslippene skal nå legges fram for Stortinget tidligst i juni. Det sa miljøvernminister Erik Solheim til TV2 i går. Og statssekretær i Miljøverndepartementet Heidi Sørensen sier eh, at Sist gang eh, det ble en utsettelse, så sa Erik Solheim at en av grunnene til det eh, var terrorangrepet den 22. juli. Hva er grunnen til at dere nå
1: Det er en enkel grund til at vi ikke har levert klimameldinger, det er vi ikke er ferdige. Det er et stort arbeid. Dette er de største spørsmålene man står overfor i vår tid, som berører en rekke departementer, og som da er det krevende kom i landet med. Vi er i en god prosess, og da synes vi det var best å melde til Stortinget, på en sånn måte at vi sier at vi tror det er mest sannsynlig at vi blir ferdige
0: med det i juni. Men her, noen har jo feilvurdert her, for det er fjerde gang denne, dere varsler denne meldingen nå. Og vi ska høre da Erik Solheim var her i Dagsnytt 18 den 25. august i fjor, i forbindelse med at klimameldingen da skulle komme senest i februar i år.
2: La, la oss nå da være enige om å ta den utstrakte hånden som nå var fra Trine Skjægrande, om at det er en viss forståelse for Och en klimamening som annars ville komme till december, då kommer
0: januari, februari som följde av situationen
2: som jag har.
3: Nej, den kommer inte senare i
0: februari. Nej, den kommer inte senare i februari. Nej, kommer den alltså till i juni.
1: Då tog en munnen
0: litt för full.
1: Det är det det är svaret på det. Vi har jobbat hårt. det har varit det, det er med dig Ingrid, jag har lagt skul på att det krävde, det krävde diskussioner. Og det er også på en måte et krevende fagområde. Så vi skulle da gjerne ha, ha vært ferdige å kunne ha levert den nå, men Erik tog den munnen litt for full når han sa senest i februar. Nå, det å varsle om når ting kommer, er ingen eksakt vetenskap. og det er ofte noe det vanskeligste vi gjør. Men vi tror det mest sannsynlige er at den kommer i juni, og da melder vi det nu. Før og da vi ikke... presser vi oss ofte til å komme konkrete ting, når vi også vet at det er vanskelig å si konkrete. Ja, for da
0: før vi i studio, så sa du, jeg kan ikke si noe annet enn at det er et krevende arbeid, og at den er blitt forsinket. Men, men det er jo noe puss i V, at den er varslet i 2010. Folike ble inngått i 2008. Den ble varslet i 2010. Det at dere har en toårsfeilmargin, det er jo ikke helt vanlig på denne type saker.
1: Eh, toårsfeilmargin har vi nog ikke på den. Eh... Den var
0: varslet i 2010? <tøk>
1: I klimaforliket var den det. Ja. Så, så bestemte vi, og det var jo, vi, vi satte ikke i gang arbeid med tanke på å bli ferdig 2010. Vi satte i gang det store utredingsarbeidet, så kom det så var vi, vi, vi bestemt på at på bakgrunnen av det så skulle vi også gjennomføre den store klimakonferansen i København så i forhold til hva vi har planlagt och vært ferdig med så, så, så ligger vi selvfølgelig nok på etterskudd men ikke, ikke så dramatisk som det du skulle fremstille deg.
0: Hva er det masse med det, leder for Venstre Trine Grande?
4: Nei, altså selv har sagt att dette er den største utfordringen vi står ovenfor som menneske etter akkurat nå. Og da er det ikke noe med å ta munnen sin litt for full og utsette i flere år. Da handler det om at man kanskje har tatt favn litt sin litt for full med helt å ta makten. Fordi dette må vi faktisk vedta politik på. Dette må vi kom videre på. Vi kommer til å legge frem våre forslag i Stortinget etter den fristen som Solheim faktisk ga seg selv i akkurat ved dette bordet. Så vi kommer til å legge frem vår klimamelding. 1. mars kommer vi til å fremme det i Stortinget. Det er dumt å vise kort igjen for forhandling, men jeg syns det er kjempeviktig å komme i gang med her, og ja. så får man stemme for det man får og mot det man mot. Jeg tror Hedis Årnsen og Erik Solheim oppriktig på at de SV-ene i regjeringen som löva for å få her til, men de kjemper mot et Arbeiderparti som egentlig ikke syns at det er viktig. Og da mener jeg at da får man gjøre sånn som man gjorde sist da, la dem fram en melding som ikke var bra, men vi gjorde en bra i Stortinget gjennom förhandlingar. og det er vi forberedt på å gjøre igjen. Vi er forberedt på å være på lag med SV, på prøv och få sa dette i best mulig retning.
0: Knut Aril Harade, du er leder av Kristelig Folkeparti. Er dere også forberedt på å være på lag med SV og prøve å få presset dette gjennom til en god melding i Stortinget, om de nå skulle komme til å levere en melding som ikke er helt 100 Ja, vi
5: er helt klare til å forbedre en klimamelding som kommer til Stortinget, som ikke, og hvis ikke den er god nok, så er vi klare til å forbedre den. Men det er klart at vi er veldig skuffet. Altså, det har gått nå fire år siden vi inngikk klimaforliket. Og tenk om vi hade visst samme holdningen i 1998 där vi ble tildelt OL. Hva var det vi gjorde da? Jo, når vi ble tildelt OL så satte vi full gass for å nå målet och så ble det kjempeflott OL på Lillehammer i 1994. Men i denne saken här, där vi i klimaforliket for over fire år tilbake i tid så har vi opplevd att regjeringen har trenert gang etter gang og det er klart att når vi da vet hvor alvorlig det er med klimautfordringen, og så må ikke vi hele tiden ha et bilde av at, at det er en umulig oppgave. Det er jo gjort både et lavutslippsutvalg, det er en klimakurutredning som har gitt oss gode oppskrifter på hva vi kan gjøre. Så det er ikke en veldig vanskelig oppgave regjeringen har foran seg, men de må visa mot, og de er
0: nødt til å på tiltak. Det kan ikke en veldig vanskelig oppgave, men dere må være litt modige, Sørensen.
1: Men jeg helt enig i at det er nok en sak som krever betydelig politisk mot klimasaken, men bare la meg si sånn, at hadde det vært sånn at det ikke har skjedd noen ting i klimapolitikken siden klimafoliket, så hadde dette vært meget alvorlig. Men det vi da gjør i mellomtida er å gjennomføre de tiltakene som faktisk står omtalt i klimaforliket. Vi har innført grønneserfrikater, vi har i verksett verdens viktigste klimatiltak, som er regnskogsprosjektet, som er kjempevesettelig. Vi har lagt om bilavgiftene som gjør at utstippene fra norske biler går ner. Vi har faktisk bevilget mer til belønningsordninger for kollektivtrafikken enn det som står i klimaforliket. Hadde det vært sånn det til stillestand, så hadde dette vært meget mer alvorlig enn, enn det det er i dag med den innsatsen som faktiskt gjøres. Så egentlig så haster det ikke så
0: mye som Men, dine politiske motsvarer mener nå?
1: Altså, jeg er jo enig med, med KrF og Venstre på ett punkt, og det er med, med at det er viktig å legge en god klimamelding i Stortinget, og det er også viktig, og det synes jeg vi fikk det i forrige klimaforliggrunde, at vi former oss et så bredt folleg som överhode möjligt och jag tänker att jag hörde att han vill vara konstruktiv och vilma bidra det sätta stor pris på. Väs jag ska säga si, för mitt ståstä, vad man vill ge dra hjälp till i den sammaningen. Så, så er det jo må være å få til mest mulig fellesskap mellom de borgerlige klimakammeraterne. Og det skal
0: vi hjelpe deg med, for vi har med oss miljøpolitisk talsmann for Høyre, Nikolai Astrup. Hva er din bekymring ved at meldingen da blir utsatt noen få måneder til?
2: Nei, jeg er bekymret for at for hver dag regjeringen utsetter klimamelingen, så blir det dyrere og mer krevende å nå de målene vi har satt oss. Og med det tempo regjeringen nå legger opp til, så blir det jo snart ikke mulig å nå de målene vi har satt oss innen den fristen vi har. Fordi det er klart, selv om regjeringen har gjennomført noen tiltak, og vi er glad for at det har gjennomført skogssatsing i, i Uland, som var et forslag fra Høyre i, i de forhandlingene vi hadde, men... Men det er klart att det er bare seks år, sannsynligvis, vi har på oss med det tempo regjeringen legger opp til, til å relativt store endringer i det norske samfunnet. Og... Men er
0: du enig med de två andre representantene, altså Scheier Grande og Haraldi, i at det bedre, hadde vært bedre om regjeringen hadde lagt frem en ikke helt fullständig plan, og så kunde Stortinget fått bearbeidet den nå? Altså
2: Høyre og Kristelig Folkeparti og Venstre har jo fremmet forslag i Stortinget som ble nedstemt av regjeringen om at man skulle sette i gang med samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak som ble i denne utredningen som statssekretæren viser til. Og det ble nedstemt for to år siden. Så vi, vi har tatt det initiativet, vi er redde til å sette i gang og vi fremmer stadig forslag som blir nedstemt av regjeringspartiene. Så er jeg ikke helt enig med Harald når han sier at dette er enkelt, fordi dette er åpenbart vanskelig. Men likevel så har regjeringen hatt så god tid på sig og vi vet at til tross for de tiltakene som er gjennomført, så er utslippene høyere nå enn det de var i 2008. Så det er behov for å komme i gang som vi skal nå målene innen 2020. Og dette er viktig av en grund til, og det er... Næringslivet mangler forutsigbarhet for næringslivet. Norsk industri har en lang horisont på investeringene sine. Det så vi jo på Norwegian sitt flykjøp nå. Det ligger langt in i fremtiden. Og næringslivet, industrien, må vite hva de har å forholde seg til. Og det vet de ikke nå når det trekker ut i tid og ut i tid og ut i tid. Säger grann det först.
4: Sånn vi önskar vi försöker så gott vi kan bästa möjliga Men vi men vi at känner att Arbeiderpartiet gör detta svårt och därför så önskar vi att vi ska få processen in i et ett positivt spår. Och det som det som Herr Jensen at är ju att det genomförd tiltag som vart föreslått i Klimapuddel är helt riktigt. Men, nei, i, i men det er helt riktig, men det når jo ikke målene. Altså, fasiten står i regjeringens eget statsbudsjett. De uh, utslippene kommer til å øke dramatisk frem til 2020, ifølge regjeringens egne forslag, ut fra det de selv har lagt frem av tiltak så langt. Så dette holder ikke. Vi må gjøre noe mer. Og jeg er helt enig med oss, Trupp, at det handler om langsiktighet. Det handler ikke bare om, om de store næringsdrivende sin langsiktighet, men det handler om meg og deg når vi skal kjøpe oss bil, vet vi hvis vi kjøper en nullutsluppspil i dag, det er faktisk de fordelene vi da har i bompengeringen og alt sånt, at de faktisk helser. Det handler om å gi folk lovnader på de grepene fremover. Og vi har masse ideer på hva det er vi kan gjøre, men vi må klare å skape flertall for noen av dem.
0: Nå har, nå har Trine Sjegrand et par ganger sagt at det er Arbeiderpartiet som er bøygen her. Kan ikke jeg få spørre deg, Heidi Sønsen, om er det det som gör at det blir utsatt, det at det er en så dyp uenighet mellom SV og Arbeiderpartiet? på sentrale temaer i denne klimameldingen?
1: Klimameldingen är en vanskelig sak. Jo, det skjønner jeg, men er det, er det er de en av hodere grunnene? På tvers av både, jeg tror på tvers av parti og på tvers av, av departementet. Men jeg vil jo si at vi har jo vist evne til å løse saker før. I fjor så løste vi Lofoten-Barenshavet, vi kom land med det. Vi har løst kanskje en enda mer krevende mellom partiene som var råvilt for like. Och jag tror så att det är vi vittligen på stortinget. Vi skulle säga si, inte bara i regering men med hele stortinget. Vilket var helt vilket var vilket visat är möjligt att komma han också när uenigheter. De har de det har visst vist at vi evner, evner før, og det jeg synes ikke at den saken her skiller seg ø, vesentlig fra de andre sakene vi har vist at vi har evnet å finne gode løsninger i fellesskapet. Det bare tar litt lenger tid. Men jeg har lyst til å si en ting til, til, til Trine, fordi jeg tenker at hvis du, du skal ta dem litt på alvor i forhold til at ja, det er viktig å være med å skape flertall, og, og da tenker jeg at det viktigste, de borgerlige partiene som er en del av klimafliket, det er å være med å berede grunnen for det flertallet, og jeg synes jo det, eh, fra mitt stålsted så er det jo litt sprikende signaler mellom de tre mm. på någon svært viktige punkter, spesielt to, hvis jeg får lov til å på det. Det ene er hvilket tiltak eh, ønsker man fra borgerlig side at man skal iverksette i den sektoren som i dag omfatter kvoteplikt? Det har hørt at Erna Soberg var ute når jeg var på seriekonferansen i høst og sa at man ikke skulle ha tiltak i kvotepliktig sektor, det er et veldig viktig, nå, nå, viktig nå vi spørsmål, og så altså, altså, ta det andre. Det er i forhold til, forhold til samferdsel og avgiftsspørsmålene. Det Klimakur forteller oss, som er den store utredningen som ligger grund grunn, at alle får kollektivsatsing, alle brar mer tog, men skal vi ha klimaeffekt av det, så må vi også tørre å være med å øke, øke avgifter, det är oss och frågor som på något sätt klart uh, att man eller likt på bland vårt klimatkomma. Men det är ju inte det det sitter och har större
4: förväntningar att en någon som säger att de har tagit på sig ansvar och sätter regering samman det att pröv och vri ihop med noen har sagt något på en konferens som jag det kan vara oenighet på Stortingen det är ikke väldigt konstruktivt. Det som det det men, som är poängen vi vill gärna bidra, vi kommer att lägga fram masse forslag förslag på ting vi ska göra. Ska få idén här helt gratis, fra oss i Venstre. Og jeg tror at vi ska klare å få til et flertall, men da må regjeringen få lagt en sak som vi kan helt hele tatt begynne å diskutere.
0: Nå lov å si noe du Har du vært
5: høflig å stille lenge, Harald? Ja, jeg mener det som jeg... Jeg sier ikke at dette enkelt, men jeg... Jo, du sa på en måte det i det første ja, ja, det sa, svaret, du skjønner det, nei, men, ja. men det jeg sa, det er at dette er ikke få til, men det krever politisk mot. Ja. Og det vi har sett nå, altså i fyra år, så det er det tatt, ja det er gjort noen ting, men det er veldig små skritt som er tatt. Og de store tingene, når vi snakker for eksempel om samferdsel, ja så stopper jo vi biodrivstoff der. Hvis vi ser på utbygginger innenfor oljesektoren, sier vi i klimaforliket, har vi hatt 17 store utbyggingar som er vedtatt i Stortinget.
0: Og vi vet at,
5: ja, men vi vet at det er 0,5 prosent av de 17 utbyggingene som det vill vara elektrifiering. Det är nettop där de store tiltakena för att få detta till. Och så kan de gärna utfordra oss på på Bobo Borg eller och utfordringar med att FRP vill vara del av klimatpolitiska paradoxen är ju att den klimatpolitiken som regeringen har fört nu är på mot att akkurat lika aktiv som det FRP vill gjort.
0: Det var en slags punchline derfor. Vi kommer ikke i mål i dag heller. Jeg er redd vi ikke kommer til å gjøre det neste gang heller. Men kan du, Heidi Sørensen, si at nå kommer det en klimamelding i juni? Vi har sagt at det mest sannsynlig er at
1: den kommer i juni.
0: Du tog i hvert fall et forbehold. Tusen takk for at dere kom i studio. Statsikkerheten Heidi Sørensen triner seg i grann del leder av Venstre, Knut Arerhard leder av Kristelig Folkeparti og Nikolaj Astrup, miljøpolitisk talsmann for Høyre. Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.03 på NRK P2. Det skal være trygt å være jøde i Norge, det sa statsminister Jens Stoltenberg da han i dag holdt hovedtalen under minnemarkeringen for den internasjonale holokostdagen i Oslo. Og han beklaget også dypt at arrestasjoner og deportasjoner av jøder under krigen kunne skje på norsk jord. Velkommen, statsminister Jens Stoltenberg. Du fant det riktig beklage dette i dag. Hvorfor akkurat i dag?
6: Fordi det aldri er for sent å gjøre noe som er riktig, og fordi jeg var invitert til å holde en tale på den internasjonale holocaust-dagen nede den kaja hvor de aller fleste norske jødene og jøder i Norge ble sendt fra, der med skipet Donau. Og der er det en ganske liten, enkel minnemarkering hvert eneste år, som er veldig verdig og gripende. Da har jeg at det var en riktig anledning å si de
0: du i din, eller Du sa i din tale i dag at det er like viktig å lære som å beklage. Har vi lært?
6: Ja, det er feil å si at vi ikke har lært. Det store, store flertallet av oss i landet vårt, i, i vår verden, er jo mennesker som tar avstand fra og bekjemper allt det som nazismen sto for, som handlet om utrydde jøder, men i dag vi, ikke bare jøder, vi mintes også andre, homofile, funksjonshemmede, romfolk og andre som ble forfullt, ikke fordi de hadde gjort noe, men fordi på noe, de var Uh, og uh, det har vi lært noe av, men det betyr ikke at vi ikke kan gjøre feil igjen, og vi ser uh, for mange eksempler på mennesker, grupperinger, politiske krefter som bekjenner seg til uh, totalitære uh, synspunkter, ideologier, som tror på å bruke vold, og som viser den intoleransen som var noe av grundlag for den volden som Nasir-regimen stod for, så vi er ikke ferdige med det, selv om vi har lært noe av det.
0: Og likevel så er det jo, det er kanskje en sånn kollektiv eh, diskriminering, men en undersøkelse viser jo at jøder i Norge opplever altså mer diskriminering enn mennesker som tilhører andre trosretninger. Vad er dette et uttrykk for, tror du?
6: Det er ett uttrykk for at mennesker, jøder, fortsatt føler frykt knyttet til det å være jøde. Uh, og det er vanskelig å måle, og det er vanskelig å være sikker på vem som diskrimineres uh, mest. Jeg, min opplevelse er at de fleste jøder lever uh, liv der de føler utrygghet og føler at de ikke blir diskriminert. Men jeg tror nok at vi har sett mer aggresjon, uh, mer trusler, uh, og opplevd mer utrygghet blant jøder uh, de senere årene enn det vi gjorde før. Jeg tilhører en generation som... Liksom Nærmest tror jeg opplevde krigen.
0: Ja, det husker du ja. sa en gang. Det var en følelse av ja. du opplevde krigen.
6: Og det er ikke fordi jeg opplevde krigen, men det er fordi har foreldre og andre som har fortalt og fortalt. Og de har blant annet fortalt, når vi går rundt i Oslos gater, at her bodde en jøde, han flyktet ut til Sverige. Her bodde en jøde, han ble sendt til Tyskland, eller familien ble sendt til Tyskland. Og Dalsberg, Stien 3, hvor den som heter Rutt Meier bodde. Mm. Det er et sted hvor jeg, når jeg kjører forbi den dag i dag, så tenker jeg at der bodde hun. Og hun ble sendt til Auschwitz med denne båten Donav og ble drept fem dager etterpå. Og det tenker jeg på Dalsbergstien, og det er et sted i Oslo rett ved Byslet, og rett borte inn Kongedvogaten der jeg bor nå. Der bodde en, en jødisk kvinne som faktisk lærte meg det tysk da på gikk på skolen. Og hun flyktet med hele sin familie på ski til Sverige. Og det tenker jeg på den kortevogaten der. Så dette er jo noe som er, altså mange av oss er mye nærmere det enn man skulle tro. Det forsvinner nok, og dermed er det kanskje viktigere og minnes. Det kan bli litt sånn rituelt, det kan bli litt sånn at vi gjør det hvert år, og noe man bare sier, men jeg er for å si det, jeg er for å snakke om det, fordi alternativet er å fortie det og glemme det, og det er i hvert fall farlig.
0: Nina Grønfeldt, filmregissør. Du var også til stede på minnemarkeringen i dag. Hva tenker du om at det er mennesker, jøder i Norge, som synes det er vanskelig å være jøder?
7: Jeg tror at det er blitt mer komplekst og mye mer sammensatt enn hva det var for 10, 15, 20 år
0: siden. Hvordan da?
7: Nei, altså jeg tror, jeg tror det er to hovedforklaringer til det, og det ene er Midtøsten, og det andre er som Jens Stoltenberg her var inne på, og jeg er veldig glad for å høre veldig mye av det du sier, det må jeg bare få sagt. Det er nok at krigen er fjernere og fjernere for flere mennesker, og vi har ganske mange, vi lever i et veldig pluralistisk samfunn med mange innvandrere som ikke har det forholdet til krigen overhovedet, som kommer fra helt andre verdensdeler, som heller ikke har familiære erfaringer fra krigen, og som også til dels har kanskje litt eh, feilaktig kunnskap eh, i forhold til jøder, og vad jøder står for og hva jøder er. Og, eh, det er ikke noe tvil om at det er en del eh, jøder i Norge i dag, som engster seg ikke så mye for den eh, litt mer sånn, eh, klisjeaktige nynazisten, men som heller synes at det er utfordrende med deler av holdninger som finnes i muslimske miljøer men det, det er veldig, veldig viktig å understreke at det gjelder selvfølgelig ikke alle. Men det å være jødisk i dag, tror jeg er mer sammensatt, mer komplekst og mer utfordrende enn var tidligere. Også fordi at nordmenn hele tiden, ikke hele tiden, men ofte, forventer at jøder skal ha en, en klar oppfatning av Midtøsten og midtøsten -konflikten. Ja,
0: for det er også en fordom som det er lett å få som nordmenn, at man forventer det av norske jøder.
7: Ja, og til dels kan man jo forstå det, fordi at norske jøder har ett spesielt forhold til Israel, eller mange norske jøder har det. Men det behöver jo for det første ikke bety at alle er tilgjengere av den politiken som Nettopp. føres der. Og det er heller ikke alle som ønsker å ha et, et, en oppfatning, en klar oppfatning, og som heller ikke ønsker å til enhver tid representere det synet. Eller skulle eh, måtte forsvare eller...
0: den israelske politikken til enhver tid. Nettopp. Men du, den, hva tenkte du om beklagelsen som statsministern kom i dag overfor de deporterte, de som har blitt arrestert i Norge?
7: Jeg blev väldigt glad for den. Og jeg mener jeg har hört den før. Jeg sikker på kom fra deg tidligere, eller om det har fra annet hold. Men det tog veldig, veldig mange år før norske jøder fikk en beklagelse. Det tog over 50 år, og det var for lang tid. Det tog alt for lang tid før man også fikk krigsoppgjøret etter krigen med alle tapene. Mange norske jøder fikk aldri erstattet sine hjem. De fikk, altså de, det var tap på tap, og det har vært doble traumer som norske jøder har levd med i mange år, og derfor har norske jøder følt seg veldig usikre. De har følt seg som andreklasses nordmenn i forhold til det de blir utsatt for etter krigen, og derfor er det veldig, veldig godt å høre at statsministeren hvis den sier at norske jøder er like fullverdige nordmenn som alle andre normen. Mm.
0: Nå fikk jeg vete på øre statsminister du er nødt til å gå, men jeg, jeg skulle ønske du kunne bli sittende, jeg håper du kan det. For jeg skal snakke litt med, med Bjarte Bruland også. Du er historiker og faglig leder ved Jødisk museum i Oslo, og har forsket nettopp på deportasjonene og utrydelsene av norske jøder. Um, var beklagelsen god nok da den kom i dag?
8: Ja, det tror jeg absolutt den var. Ja. Uh... Nå tror jeg at uh, gjennombruddet for liksom, en annen forståelse av det som skjedde under kriget med, med Jøden-Norge, kom med restitusjonsoppgjøret. For, uh, f...
0: Med restitusjonsoppgjøret, det var da forståelsen? Ja, jeg,
8: jeg, tror det, jeg tror det har vært en ganske klar utvikling siden, uh, siden restitu restitusjonsoppgjøret begynte. Og jeg tror at den utviklingen vil fortsette i årene som kommer. Så det, det er en helt klar holdningsendring rundt omkring i landet. Altså, når jeg jobber på Jødisk museum så vet vi at altså, det, det ringer og det skriver folk til oss om jøder som har bodd her og der, om man ønsker å sette opp minnesmerker og snøblesteiner og, og så videre. Så det er veldig mye som foregår akkurat nå.
0: Hvordan føles det statsminister å, å få denne mottagelsen på det du har sagt og gjort i dag?
6: Det setter jeg pris på, men det er helt riktig som det sies, og det er også et poeng i talene i dag, det er at det, det kommer til økonomisk oppgjør, riktig nok, 50 år etter krigen kom på slutten av 90-tallet. Ulike regjeringer var involvert det, og det handlet om et kollektivt og et individuelt økonomisk oppgjør, og det handlet om det som ledet i Holocaust-senteret. Mm. Og så sa man jo da fra Stortingets side at det var en moralsk erkjennelse av den norske statens ansvar for de handlinger som var begått mot, nordmenn, eh, mot jøder i Norge under krigen. Norske jøder i Norge under krigen. Og og det handlet jo om det at det var nazister, tyskere, som hade ansvaret, men likevel nordmenn som deltok i politi til eneste, men andre som deltok å arrestere og uttransportere. Og det ble veldig tydelig formulert den gangen, ja, og det økonomiske oppgjøret er jo også ett moralsk erkjennelse av et ansvar.
0: Bror Lange, jeg har at vi skal bruke ett minutt på historieundervisningen også, for det var i 1942 at det skjedde noe. Det var da identitetskortene måtte merkes med en rød jodd for jøde. Mm. Var det det som ble deres bane? Var det den dagen det merket ble innført at deres skjebne var beseilt på en måte?
8: Ja, en viss forstand så var uh, jordstemplingen og registreringen av jødene som da skjedde i begynnelsen av 1942, januar, februar, det var utgangspunktet for de aktioner som kom senere på høsten i 1942. Så det var uh, helt utslagsgivende for at dette kunne skje, en viss forstand. Og uh, en meget historiker har sagt at alle tyske rike innførte sine første jødedefinisjoner 1933, mm. så var jødenes skjebne beseilet. Ja. Og det er klart at når du skiller ut så tydelig hva du mener, uh, er det de menneskene du da skal gå etter? Altså det er personer med tre av rase full jødiske som det heter. Da har man på en måte gått et skritt videre fra eh, forfølgelsene til eh, utslettelse. Og det var det som skjedde med, med jordstemplingene i januar-februar 1942. Grønfeldt,
0: vad tänker du om hvilken vei Norge går nå i forhold til den norske jødiske befolkningen? Du ser det mer komplekst og på mange måter komplisert å være jød i Norge. Er no, går vi en riktig vei, blir det mindre og mindre komplisert tror du?
7: Jeg tror ikke det er noe veldig entydig svar på det. Det er lov å ønske, lov å ønske seg noe her. Seg. Nei, men altså, igjen, vi nevner jo ofte 22. juli, som var en hendelse som sjokkerte hele landet, og efter det så tror jeg nok at det har kommet en økt bevissthet på mange områder, men Norge er et bittelite land, og det Enda, bitte, bitte, bitte en veldig liten gruppe med jøder i Norge. De aller fleste nordmenn har aldri møtt en jøde, og enda færre vet nesten egentlig hva en jøde er, men har likevel mange oppfatninger i hodet sitt, myter, Uh, det trenger, man trenger kunskap, man trenger hele tiden å bli minnet på vad som ble skjedd det, en, det, blir, det blir sagt inn i det kjedsommelige men jeg tror likevel at det er veldig, veldig viktig uh, jeg tror ju på hele tiden uh, runt uh, rundt pluralismen i samfunnet, samfunnet vårt og en erkjennelse av at jøder er nordmenn muslimer er nordmenn uh, og andre religioner og minoriteter også er nordmenn, vi er alle nordmenn
0: det var en fantastisk sluttreplikk, synes jeg. Jeg tror jeg sier takk til dere der. Vi er alle nordmenn. Jens Stoltenberg, Bjarte Bruland og Nina Grenfeldt. Tusen takk for at dere kom i studio. I går Norge og Etiopia en avtale som gir Norge mulighet til å tvangsreturnere Etiopiere fra 15. mars. Det er første gang på 20 år at Etiopia godtar utenfor tvångsretur. Välkommen i Studio Paul Lönset, statssekreterare i justisdepartementet. Tack för det. Vad är det denna avtalen innebär? fra det jag sa då, om tvångsretur. Ja, den lägger till rätt
9: till att att etiopiere med en avslag på sin asylsöknad, alltså som inte har beskyddelsens behov, eh lägger till rätt för att de kan i ordnade former med reintegreringsstöd från Norge dra tillbaka på frivillig basis till Etiopia och Uh, og da etablerer det seg der igjen. Uh, og så er det da en tvangsmekanisme, også denne avtalen, som uh, åpner for at man uh, velger man ikke å returnere frivillig, og så har det altså mulighet for en tvangsbruk.
0: Mm. Det har jo fått mye kritik etter at det ble kjent at denne avtalen var inngått. Blant annet er det knyttet bekymring til barn. Er det slik at det er flere barn nå som blir sent ut under tvang?
9: Jag så jag på at att flest möjliga välger det alternativet. Ja. Men det är klart at för Etiopia som for alle andre land så vill det också vara tvångsretur av barn i dag i barnfamiljer som då var föräldrar då nektar och sig till plikten om en frivillig retur. det er sån for Etiopia som det är för för andra land.
0: Uh, nå har jo Etiopia, vi har ikke liksom hatt noen avtal med dem på 20 år. Denne avtalen er en land-til-land-avtale, sånn at UNHCR, altså FNs um, høykommissar for flyktninger, er ikke inne i denne avtalen. Svekker det avtalen?
9: Nej! Høykommissæren er jo normalt ikke inne i tilbaketagelsesavtaler, og Høykommissæren sa jo da vi hadde... Jo, men høykommissæren er vel
0: inne i... Unnskyld, jeg må bare få det oppklart, for det er mulig jeg ikke forstår det. Er det ikke slik at Høykommissæren er inne og har noen retningslinjer for hvordan disse tingene skal gå, for eksempel når det gjelder vår avtale med Afghanistan?
9: Høykommissæren gir generelle anbefalinger forhold til land, men er ikke involvert i selve avtalen som sånn. Den er normalt bilateral, altså mellom to land. Det som jo skjedde da vi hadde disse aksjonene i domkirkene siste med Etiopere som var i i, i domkirkene i Oslo, der var jo FN-hørkommissar i Norge og uttrykte at når det gjelder da Etiopere med slag, så var det ingen grunn for Hørkommissaren til, til å være negativ til, til retur til Etiopia for dem.
0: Geir-Jørgen Bekkevåg, du er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Du sitter i studio i Bergen. Hvorfor er du så bekymret over denne avtalen som er inngått mellom Norge og Etiopia?
10: Ja, klart jeg er bekymret, spesielt når det gjelder asylbarna våre. I gruppen asylbarn så... Så utgjør etiopiske barn ganske mange, og veldig mange av de har også vært her lenge. Noen har vokst opp i Norge. Flere av disse barna har vært her mer enn seks år. Jeg synes det er ganske kynisk at man nå prioriterer å fremforhandle en slik returavtale, nær sagt i god tid før Stortinget får denne meldingen om barn på flykt til behandling. For en tid tilbake, da Knut Stoderge, forrige justisminister, varslet at denne meldingen kom, så sier han at tre år i et barns liv er som en evighet. Og han lagde klare premisser om at det kommer til å komme endringer og lettelser i asylpolitikk i forhold til disse barna. Men her har man også lagt opp et løp som gjør at frem til 15. mars, så, så legges det opp til at man kan returnere frivillig og få noen penger med seg. Etter 15. mars så åpnes det for tvangstyrretur, og det er i god tid før Stortinget i det helt tatt kommer i gang med å behandle meldingen om barn på flukt, som sannsynligvis vil åpne for endringer som disse etiopiske barna ville blitt en del av.
0: Er det rett og slett en hostesak fra dere for å unngå dette lønnsett?
9: Nei, men man er nødt til å jobbe parallelt med ulike ting. Man kan ikke alltid sette ting sammen og jobbe, legge bort en annen ting mens man jobber med noe det er riktig att vi jobber med en stortingsmelding om barn på flykt. Mm. Vi har aldrig sagt at den helt sikkert kommer med endringer knyttet til hvor grensestolpen skal sette seg inn i forhold til hvor barna og hvor lenge okay. det Men vi har det til vurdering fordi vi ser at det er et veldig komplekst område hvor ulike hensyn står mot hverandre. Mm. Altså tunge innvandringsregulerende hensyn som man sier mot da på den ene side, og barns langvarige opphold i Norge på den andre side. Okay. Men det er en melding som vi kommer til å komme et stort med det aller første.
0: Ok, la oss holde oss til denne avtalen mellom ja. Norge og Etiopien. For det mm. som kanskje er litt pusi at Etiopien har jo ikke vært spesielt interessert i å ha noen sånn avtale. For Etiopien, det som har skjedd er at folk som har reist fra Etiopien sender penger tilbake til landet. Så det har ikke vært noen stor entusiasme fra etiopiske myndigheter for å få til denne avtalen her. Vad har vi lovet dem i retur for at de inngår den avtalen nå?
9: Ja, så vi, har, vi er enige om at det skal være den reintegreringsstøtten som jeg nevnte innlengsvis. Ja. Det, det innebærer 15 000 i kontant til personer som returnerer avtalen som de får där vid ankomst i Etiopia og ytterligare en en eh packe kan få støtte till att etablera verksamhet støtte till utbildning på en 30.000 och så när kommer till Etiopia.
0: Den muliga var lite uprecis för jag tänkte mer i riktning av har vi lovet nu intentioner om mer näringsnorsk näringsverksamhet i Etiopia har vi over i någon den typ avtaler? Nej, det kan nog garantera. Ja. Um, nå hörde du at statitikkettern si att det det här er en avtal som vill være trygg, av den handler allså ikke om barn på flukt. Bekeval är du mer fornødden no?
10: Nejår ho ikke så føggle så handler det om barn på flukt och uh, han selv om løset mener att det här man kunne jobbet på fl saker. så er nett den vällling om barn på flukt, en melling som osså vill inbefatte. vi ser etioiske barnen som har bud i Norge no av dem mer en år. Så är klart att de erg erke med fornøjd og Det frere ande for har sånn, som, som bør vurderes. Blant annet så vet vi at regimen i, i Etiopia behandler opposjonelle på en forferdelig måte. Det er fengsling, det er tortur. Så vet vi også at det er flere av de etiopiske flyktningene i Norge som har vært kritiske til regimen, ytter av seg kritiske til regime, som har vært i opposisjonen. Etiopiske myndigheter bruker ganske mye ressurser på å holde oppsikt med, med etiopiske eh, borgere, også i andre land her i Norge. Ja. Men, uh, vet du hva,
0: vi har nødt til å ta et det, punkt Vi tar dette med toktur for eksempel. Det
9: er jo sånn at det er vurdert etter Bekkevål i flere instanser at de ikke er fare for forfølgelse, och vi er nesten nødt til å oss till de grunnige vurderingene som er gjort. Dette gjelder personer som ikke risikerer forfølgelse.
0: Da sier jeg tusen takk til dere to. Vi skal fortsette å snakke med ett par mennesker som faktisk bor i Norge og är etiopiere. Paul Lønnseth har sagt at han vil ikke diskutere enkeltsaker i Dagsnyttatten, så derfor later han, och da sier jeg også takk Geir Bekkevold. Men jag sier hallo till dere må ta på dere fottelefonen. Ja. Besavit Agar, har jeg deg på telefon? nå? Ja. Hei. Du kom til Norge for 13 år siden, ja. og har utdannet deg i Norge. Du har arbeidet i Norge eh, som hjelpepleier.
11: Ja.
0: Eh, men nå gir du opp. Ja. Hvorfor det? Jeg urker
11: ikke vente mer. Det er veldig vondt og tungt
0: å vente og leve sånt. For du har fått avslag på din søknad om opphold i Norge, ikke sant? Ja,
11: mange ganger. Mm. Jeg har brukt både eh, privata advokater og litt forskjellig. Men jeg eh, har fått endelig
0: avslag. Vet du vad du kommer tilbake til i Etiopia? Ingenting. Jeg vet ingenting. Har du familie i Etiopia? Nej. Har du familie i Norge?
11: Jeg har jo
0: norsk familie,
11: som mor og far. Mm. Og stor familie. De som står og hjelper meg nå.
0: Har du hatt arbeid, fast arbeid i Norge?
11: Jeg har jobbet fast arbeid på et sykehjem to år, eller mer enn det. Og så fikk jeg ikke mer fast jobb på grunn av at jeg ikke oppholdt tilatelse. Men jeg fikk ja, litt jobb der.
0: Men hva tenker du om, det er vel vanskelig å spørre om følelser, men vad tänker du rundt det at du skal reise nå? Nej, veldig vanskelig.
11: Ja, väldigt veldig vanskelig. Men eh, det er litt vondt for meg å vente
0: sånn. Ja. Ja. Men du reiser nå før 15. mars, og da får du med deg litt penger fra den norske staten. Hva har du tenkt å gjøre når du kommer til Etiopia?
11: Det er bare tenkt å finne meg jobb, men det stedet jeg skal har aldri vært før. Så jeg skal prøve å ta
0: utdanning. Ja. Mer det det utdanning. Ja. Ja. utdanning? Ja, videre utdanning i har i studio sitter David Vasihon. Ja. Um, hva er din situation Skal du også reise fra Norge nå?
3: Mm, may I speak in English? I'm sorry. Uh, uh, I'm a paperless here in Norway. Du er papirløs, ja. Uh, yes, yeah, I, come, I, I came in Norway like 2006. I spent uh, almost 5 and two months or three months here in Norway. Men du har også fått avslag? Yes, I, I have got my last rejection in 2009. I have a wife and a child here in Oslo. Har kone og barn i Oslo
0: en um, Norwegian wife? or No, no. Etiopien. Uh, Etiopien, ja. Yeah. Så so you, you all have to leave?
3: Yes. Are you going to leave voluntarily? No, because mm -hmm. you know I was uh, politically active in my country. Uh, so when I, was, uh, when I came here, uh, the security agents came to my office. They took all the necessary documents. Even they imprisoned me two times in Ethiopia. After when I left here in Norway when I became like 2008 or something they created a false allegation against me and then they sentenced around 6 year. Beyond that there are a uh, multiple of allegation against me. I don't know. Beyond that also we Ethiopians are uh,
0: politisk aktiv och menar att det är helt omöjligt för han att resa tillbaka till Etiopien. Um, Rune Berglund-Stein, hva tenker du om de historiene du hører nå?
12: Altså, som David sier, han er fengselet til seks år i fengsel. Seks år i fengsel i Etiopia kan være en dødsdom. Og det er på en måte to, to sider her som, som vi reagerer på som nydeligvis. Det ene er jo at vi har en returavtale med et brutalt regime, med et brutalt diktatur som det etiopiske. Dette er et regime i samme kategori som Libya. Libya under Muammar Gaddafi, Libya bombet vi. Her gir vi litt penger til Etiopia. Vi skal gi penger til den etiopiske regjeringen for å reintegrere etioper. Vi gir penger til Etiopia for at de skal ta tilbake disidenter som har flyktet
0: derfra. Jeg har, forsøkt, jeg har ikke sagt at du arbeider i antirasistisering, og det er en det viktig presisering for litt der nå.
12: Så det er noen ene biten at vi faktisk har en returavtale med et mm. land som dette her, at vi faktisk gir dem penger for å ta imot eh, mot egen disidenter. Eh, og, 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 og vi har på en måte hatt forandring med dette regimet, samtidig som da Sverige opplever at to svenske journalister har blitt dømt for terrorisme. Det er spesielt, synes jeg. Det andre eh, er, jo, er jo det David er inne på her, altså vad vil skje med folk? Mm. For en del så vil det antagelig gå helt greit, eh, men men jeg har lest hundre av disse sakene og jeg vil bli svært overrasket hvis ikke en del av disse havner i fengsel og blir torturert, slik mange av dem har opplevd tidligere.
0: Men også altså, Besavit har ikke sagt at hun har vært politisk aktiv, men hun reiser altså tilbake mm. til et land som hun ikke har sett på 13 år. Hun har ikke familie. Altså, ja, da tenker jo jeg som norsk, hvor, hvor bra kan det gå Nej Det er jo på en det
12: tredje, det er humanitære her, og, og på en måte at man, man kaster bort mennesker, menneskelig kompetanse, det er alt de er opp i Norge eh, gjennom mange år her, eh, det begynner borte. der har da på en måte vært ingenting. Du har lest flere hundre av mm.
0: disse der
12: Gjør de like sterkt inntrykk, alle sammen? Mange av disse sakene, ja. Her er det snakket om, selv om de er avslag, så er det snakket om grusomme torturhistorier, mange kvinner som har blitt voldtatt i etiopiske fängsler og etiopiske politistasjoner, så sier de utlendingsnemndene at det skjer vel ikke igjen. Jeg tror ikke det så enkelt. Jeg leser nå nettopp hva Human Rights Watch sier. Alle står fritt til gå in og se på det. De er livredde for at en vær man sender
0: tilbake til Etiopia vil kunne bruke seg for tortur. Men det er jo ikke slik at norske utlendingsmyndigheter er ondsinnede mennesker som sender bevisst, sender andre tilbake til tortur. Når, dette her er en avtale som er god, og som de etiopiske myndighetene står ved. Vi må vel kunne stole på det?
12: En avtale med et diktatur. Jeg vet ikke vi man ska stole på ett land som på en måte bryter alle regler i, i, i boka her. Det er også noe spesielt her. Altså, vi har kattere på 20 år. Man har fattet vedtak i utgangsforvaltningen i 20 år uten at man noen gang egentlig har testet ut vedtakene. Vi har liksom spent buen til det maksimale, og nå skal vi prøve det ut. Og, og jeg tror nok det er noe grunn så altså, mange av disse vedtakene er blant Jeg har lest vedtak for mange land, og de etiopiske vedtakene er for meg noen av de vanskeligste å
0: forstå hvorfor disse, disse, disse personene får avslag. Vi kommer inte någon till någon lösning här i Dagsnytt 18 Ben Besavit. jeg har bara lysst och och sitta där i att jag önskar dig allt gott och god tur. Jag vet inte när du har tänkt att resa.
11: Nej, jag har det har jag inte bestämt. Jag har bara sökt, sökt snart, sent genom nät så jag väntar.
0: Oavsett mm. tusen tack för att det var med i Dagsnytt 18 Besavit Agar. David vad sa hon och Rune Berglund sten. så et kraftig temaskifte i Dagsnytt 18 i dag. Det skal dreie som om umenneskelig lange vakter, oppblåste selvhøytidlige overleger, karrieresugne assistentleger og intrigante sykepleiere. Slik skildres nemlig hverdagen ved en neurokirurgisk avdeling ved et norsk sykehus i boka Hvite ravner. Og det er viktig å understreke at dette er en roman, ikke sant, forfatter Christer Mjåset?
13: Ja, det, det er det. Det er det romanen, ja
0: du är här som författar du är också lege har erfaring från neurokirurgisk avdelning boka jag tror aldrig har läst en bok som åpner med en detaljerad införing i öppning av hodeskallar
13: ja nej det var, når man skriver om neurokirurgi så må man ju börja rätt i, ikvant för att introducera läsaren till vad man faktisk möter för utmaningar i jobben så jag tänkte att da må jag bare börja rätt i en en operasjon. Du tenkte
0: ikke det kunne være litt mye for meg?
13: <laughs> Nei, men det, enten så da fikk man med leseren, eller så ikke, ikke sant? Så det, det, men, men det er, ikke sant, det er en sykehus, så er det en klave. Alle lurer på vad som skjer der inne. Alle litt, synes det er litt skummelt, og, og, ikke sant? Så, så, så det er viktig å liksom starte, å gå rett igjen da, synes jeg, i denne romanen.
0: Ja, og, det, og vi har, det er litt sånn mystikk forbundet med de virkelige menneskene for oss som ikke har vår daglige gange der. Og den mystiken river du litt ned vi å fortelle om assistentlägger som går altså helt umenneskelig lange vakter, som må påta sig extra vakter uten overtidsbetaling, som blir herset med. Hvor mye er dette hentet fra ditt eget uh, erfaringsgrunnlag? Ja, altså, jeg,
13: jeg føler jo at jeg setter ting litt på spissen, det gjør jeg for å lage en intrigge. Men uh, jeg hadde lesere uh, parallelt med at jeg skrev, och en, en av de første som leste sa jo, det er jo sånn det er, men det er bare du som tør å si det, dessverre, ikke sant? Så jeg er nok ikke helt enig at det er akkurat sånn det er, men det er, jeg prøver å skildre et aspekt ved helsevesenet, dette råkjøret av spesielt unge assistentleger, som går i kortevikariater helt ned, en jeg snakket med nå, av gangen. Man går og vet ikke om man får fortsette, om man tør ikke si fra om arbeidsforhold, og man finner sig i ganske mye da.
0: Og så må man gjøre seg litt lekkere for... Ja, man
13: må man, kan man kan si smiske, eller man må posisjonere sig som det er så fint heter da, for å få denne faste stillingen og for fortsette ved avdelingen.
0: Og det kan jo da også, for det er jo også et krav til forskning, altså du skal være på topp innenfor ditt yrke. Ja. Det er krav til forskning, det er krav til prestasjon mm. i operationssalen og utenfor. Ja. Og det mener du også i extreme tilfeller kan företa til att man kutter någon svinger.
13: Ja, så vad vad du med kutter svinger att Ja, det är i
0: bokad i så om man ler du för exempel forsknings fusk av ganske ganska karakter.
13: Ja, alltså det och det det förekommer, det det, det man ju inte. Altså, men igen det där det där en hur det före i i verkligheten. Det, det har jag nog sån våldsamt uh, Men det, begrepet, at det går så fort
0: att allt går så fort att pressar ja. så stort uh, som framtida patient så bekymrar jag mig.
13: Ja, jag förstår det. Men jag måste säga si det att i hälsoväsendet det är det er vel ingen annan bransch jag jag så ansvarsfulla människor, är sant? Og som finner sig i allt detta som du läser om, är sant? men jag tror också att vi har en utfoldning for att börja och klappa varandra på skuldrorna og och tänke teamarbete. Eh och bland annat i förhåll till de yngre då som som kanske bör integreras mer och på mode gis bedre arbeidsforhold for, for at man på en måte, For jeg tror sant, en bedre arbeidsmoral i en stab vil nødvendigvis føre til bedre resultater.
0: Mm. En større integrering av de yngre legene i steden for ydmykelser på morgenvætene? <laughs>
13: ja, jeg lærte meg ganske fort når jeg begynte i helsevesenet at når du rapporterte etter et døgnvakt, og det var ingen som sa noe, det var, det var, da fikk du... Det var bra.
0: Var det bra, ja?
13: Hvis, hvis det var noen som kritiserte deg litt, så var det normalen, ikke sant? Den der eh, mangelen på feedback, den er, den jeg er extrem og den har jeg opplevd i, i hele helsevesenet. Jeg tror ganske mange i hele helsevesenet også er ganske enige med mig i hvert fall på legeplan.
0: Begynner dere, prøver dere å gjøre med det nå? Nå er du en voksen lege, ikke en av de aller yngste lenger.
13: Ja, altså, det er jo personer som gjør noe med dette her, men, men det er jo de eldre som må ta tak i det. Og vi har en avdelings- eh, eller seksjonsoverlege som har begynt å snakke i vi form på ja. morgenmøtene, eller på previsitten, som vi sier da. ja. Og da er det sånn at alle nesten snur seg og ser hva er det han, er det han gjør for noe. Og vi fant det litt merkelig i begynnelsen, men tvert så vi begynt å akseptere det. Jeg tror det har medført også at vår avdeling da er, er blitt bedre. Jeg jobber ikke lenger på Haukland der hvor det er men Nei. på Rikshospitalet nå.
0: Men du, for de, en av mytene er jo dette klasseskilde mellom de overordnede seniorlegene og de underordnede, og du bekrefter jo på en måte det i boka ja. di. Er dere på riktig vei her? Blir det flatere struktur etter hvert? Eller gleder du deg til å bli en gammel som kan hersje?
13: Nei, altså, det er ingen endring. Altså, det er ikke, Nei, ikke det. det? Nei. Det er helt, uh, altså. og det helt dessverre, og det er vel kanskje litt av det jeg håper at den romanen kan belyse litt, altså, at det, det er en skrikende mangel på en liten nytenkning i forhold til strukturering i på legeplan i sy Norske sykehus.
0: Du er klar over at en av de mest sentrale lyttegruppene vi har er dine kolleger.
13: Ja, ja. Jeg, <laughs> det var derfor jeg kom. Jeg. <laughs> hva, hva
0: tenker de når du hører, hva, hva slags reaksjoner får du fra kolleger? Det Nei,
13: som jeg sa, altså, han ene sa jo at, at, vi, at jeg, jeg, jeg skriver jo akkurat sånn som det er, men det er ingen som tør, og en annen ga tilbakemelding at hun syntes jeg var for snill men det jeg skrev. Så, sant? så det, det, er, det er en oppfatning generelt, tror jeg, at vi har en, det er en tøff bransje. Og det klart, spesielt neurokirurgi, hvor det er samlet ganske mange kompetitive individer, så blir det kniving. Og det, på en side kan man si at det, skal, det må jo være kompetitivt, det må være tøft. Ja, det må det. Men, sånn, ja. men vi må ta vær på. henne det,
0: det kommer kanske flere bøker fra deg Men forløpig er du også lege Tusen takk for at du kom til studio Christer Måseth Som er forfatter av boka Hvite ravner Nå skjønner dere skal vi til de geomagnetiske stormene som forfører en hel verden. Ikke siden 2003 har vi sett så kraftige nordlyssjov på himlen. Og nå har verdensjournalister slått opp Aurora Borealis som heter, på nyhetsplass. Washington Post ga nordlyset forsida denne uka. Rune Stoltz Bertinusen, du er fotograf. Og det er ditt bilde som er på forsida av Washington Post. Hur var det att se sitt eget norrljusbilde fra Kvaløya där?
14: det var ju lite ganska speciellt, vad ska vi. Vi fick ju mer på det via Facebook och där efter det så bara haglade det in med meddelanden fra överallt att det bilden gick runt hela världen plötsligt.
0: Ja, och så altså det var ju nog fejktonorarer att få alltså.
14: Nej, utan faktiskt var det gjort gjort för som ja. hade fått det för en utenfra så.
0: Ja, för du jobber där. Men du um vi ser at mange sender inn nordlysbilder, både på sosiale medier og i nordnorske aviser. Og folk tar ungene sine ut på natta for å se på nordlyset. Hvorfor denne fascinasjonen?
14: Jeg sier det, det er jo utrolig spesielt. Og har det jo vært en høst og en vinter så langt i Nordpåda med veldig mye nordlysk. Og jeg selv tok mine tre unger og kona og sviggefar med ut forrige helg, og vi lå på ryggen og så på himmelen og så nordlyse flagre over der. Det är utrolig fascinerende.
0: Hvilke farger var det da?
14: Nei, det, det går jo det første, altså, stort sett i grønt, men så er det liksom lille og rødt og gult og oransje, og plutselig skyter fart, og det flagrer som liksom det forandrer seg sekund til sekund. Så det er ganske spesielt.
0: Du hadde sagt til en kollega om at du kunne høre nordlyse knittre.
14: Ja, så har faktiskt varit, men då må må det måste vara långt till tysthelst eller vara borta från alla andra ljud och då visst man så helt stille, så kan du faktiskt höra att det knastrar.
0: Du är klar över att man ska vara lite försiktig med norlys också för det att det kan hevne sig. Till exempel visst du viftar med ett vitt lommetörkle?
14: Ja, ja, jeg har hört <laughs> det. fortell vad du hört? Nej, det är så det är väl gamla myter att i alla fall norr på att man det skulle man inte göra för då kunde norlyset komma och ta dig, men det här är ju snack om det för länge sedan.
0: Ja, det är bara tull. Er var. Ja. Ja. Så du har vinkat med lommetorker mot Nordlyset. Ja, där har
14: två bilder med själv också för 14 dagar sedan, mot vinket upp mot i norrlyset. Det, det gick bra den den gången
0: Du och så ser vi av vissa Nordlyset att nu hoppar du att Obama ska ringa till dig.
14: <laughs> ja, vi tog en nej, det blev på det här och skönt att det här var så sättet i Washingtons största avis og, så så sade på jobbet och krysspress att uh, det hadde vært artig om da vart upp till presidenten då ringte för att komma norr över och se på se på det här och då ringe til oss till mig. Vi
0: får hoppas att han gör at det. Ehm ja. tusen tack för att du var med i eh, dagsnytt eh, 18 Rune Stolsparti Nilsson. Paul Brekke du är solforskare. Eh hur många färger
15: kan detta norrlys ha? Altså typisk så har det grønn farve, den synes jeg oftest, men litt avhengig av hvor kraftig eksplosjon på solen er, så får det ofte litt rødt fiolett og, og blå fiolett og rosa farver. Og det var mye farver der oppe nå i helgen, både søndag kveld og tirsdag, og jeg var oppe selv begge gangene og fikk tatt bilder selv. Og det er helt fantastisk selv om du har sett før, så, så er det noe spesielt. Altså selv for en kynisk
0: forsker så er dette, så slår det deg?
15: Ja, og man får gåshud, og heldigvis klarte vi å trekke masse mennesker fra en stor konferanse også, ut på ytterståden på ved Tromsø. Tromsø og de fikk jo sett noe de aldri sett før, pluss at de fikk jo se noe av det mest spektakulære på, på kanskje et par år. Han sa det kunne knittere? Ja, lyd fra nordlyset det er ikke mulig, for nordlyset danner en høyde av 100 km til 400-500 km, og der er det et vakuum som og man hører ofte at lyden korresponderer med bevegelsene, så det man hører da er eventuelt noen slags induserte strømme eller noe annet på bakken som man kan høre. Det samiske navnet for nordlyset er jo lyser du kan høre også, så det er jo en, mange som mener at de hører en slags summing eller knittring, så, så det, det er nok noe reelt, men lyden kan ikke komme fra venstremmet, det, det vet vi.
0: Men det, en, men det er en lyd som kan være en konsekvens av noe?
15: Ja, ja. for det som skjer når nordlyset lager seg av, av sola, som da skjer... Nå er selv. jeg er spent du skal forklare mig. dette, nå skal jeg skjerpe ja. meg, ja. Du har altså en sol som, som noen ganger hoster og harker og spytter ut masse gasskyer. Og hvis de skyene er rettet mot jorda, ja. så kan de treffe jordas magnetfelt. De når ikke netter bakken, men de treffer en slags sånn boble rundt oss som er magnetfelt vårt. Samme som de bruker kampass og styretter. Ja. Og så vil denne gasskyen riste på dette slik at noen partikler som har klart å lure seg inn liksom bakveien på nattsiden av jorda, da så skyter de fart inn mot jorda langs disse linjene som da ender opp i nordområdene, og da kolliderer disse solpartiklene med atomene i atmosfærene for å få til å på samme måten som i et reklameskilt, neonrør, TV, gammelags TV-rør. Så det er altså nordlyset er verdens største reklameskilt. Det er så at det er, i hvert fall. Men, men denne, denne variasjonen
0: i fargene, kan man forklare? Altså, det har vært forsket på Aurora Borealis i mange, 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 mange år. Kan man forklare fargenyansen også?
15: Ja da, det er, fargene kommer av at ulike partikler har litt forskjellig fart, og noen klarer å sparker i gang det grønne lyset, kan man si, og noen er så sinte at de klarer å irritere et annet stoff, oksygen og nitrogen, slik sånn at det blir rødt nordlys. Og det som er interessant er at jo kraftigere solstam, jo lenger i syd kommer nordlyset. Og da ser vi nordlyset over Oslo og til og med helt ned i Italien noen ganger. Og det er tross alt Galileo som ga navnet nordlyset. Er det det? Ja, og det heter en rød dager i nord, og grunnen til det er at han så bare den røde toppen av nordlyset over fjellene og ikke den grønne delen. Fordi han var for langt sør? Ja. Han hadde bodd i Norge, så han kalt det noe helt annet.
0: Ja, hva, vil, hva ville vi kalt det da, synes du?
15: Jeg fikk navnet av en, en professor i latin, men jeg har dessverre glemt det, men det heter noe helt annet enn Borealis. Det er jo Aurora, men
0: jeg. Ja, nettopp. Du, og det er jo sjeldnere i Oslo. Jeg har også sett Nordlys i Oslo, men det er mye sjeldnere enn i Nord-Norge, ikke sant?
15: Ja, typisk. Nå har det vært ganske mye aktivitet på sola de siste to årene, så jeg tror det har vært Nordlys over Oslo sikkert tolv ganger de siste to årene. Men, oh, ja. De fleste gangene er det ofte overskyet, og de gangene det har vært flott så ligger jo 99 prosent av Oslo befolkningen over. Ja. Det er litt synd, for man kan varsle det, vi kan si fra et par dager i forveien at det nå blir det sannsynligvis nordlys langt siden. Og det gjorde vi også på både søndag, og, og da var det nordlys over helt ned i ski, jeg sett bilder, og så også på tirsdag.
0: Holder du deg opp om natta når du vet det kommer nordlys i Oslo, hvis du er i Oslo?
15: Ja, og da er det viktig at du drar ut av byen, du kjører inn i Sørkedalen eller Mardalen vekk fra bylyst, og da ser du det mye bedre. Og du kan se nordlyst, selv om det er cirka 200 km nord for deg, så ser du horisonten faktisk.
0: Vi oppfordrer lytterne til å holde seg våkne når det er nordlyst. Tusen takk for at du kom i studio, forsker Paul Bekke. Ansvarlig for Dagsnyttatten har vært Jonas Hågensen. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold. I morgen er det ukeslutt på NKN 1 kl 12.30. Takk for nå.